0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern. Und meine Schwester ist diese Woche Toja Diebel. Lester Toya. Lester Toya. Wer sie nicht kennt, äh, du machst eigentlich genau das gleiche, was wir im Podcast machen, nur auf Instagram. <lacht> so ein bisschen. Ähm, du hast selber auch einen Podcast, du bist Autorin ähm, ja und bist sehr bekannt dafür, dass du äh, gerne auch mal andere Influencer und Influencerinnen so aufs Korn nimmst, würde ich sagen. Ja. Das ist richtig ausgedrückt.
1: Ja, richtig. Ich bin aber ein bisschen, ich glaube, ich bin ein bisschen äh, braver geworden. Also der Pitbull Toya ist äh, zu einem, so einem ganz süßen, kleinen äh, Golden Retriever-Welpen geworden. Warum Ich bin das? nicht mehr ganz so bissig.
0: Was hat das ausgelöst?
1: Boah, ich bin Mutter geworden. Ich glaube, das ist so ein äh, hartes Klischee, aber ich bin nicht mehr ganz so gemein. Oh. <lacht> Ich glaube, ich bin nicht mehr so gemein. Ähm, ich muss dazu sagen, also ich habe natürlich schon immer gerne äh, Influencer Influencerinnen verarscht mir geht's dann auch mir geht's da ja auch gar nicht darum irgendwie jemanden äh, ins schlechte Licht zu stellen oder mich äh, per se bei jemandem lustig zu machen sondern äh, ich glaube ich muss niemandem erklären wie bescheuert diese ganze Influencer Welt halt nun mal ist und äh, wenn man den mal ab und zu den spiegel äh, vor das Schnäuzchen hält dann tut es denen auch glaube ich manchmal ganz gut und ich kann mich davon ja selber auch nicht ganz frei machen ich bin ja mittlerweile Theoretisch irgendwie auch Influencerin und äh, muss mich da ja manchmal auch selber ein bisschen am Schlawittchen packen, ne, dass ich nicht äh, anfange, ja auch Duschschaum zu verkaufen.
0: <lacht> das ist jetzt die perfekte Gelegenheit, Marm-Influencerin zu werden, eigentlich.
1: Boah, Horror. Also, so viele <lacht> haben mich schon gefragt, wirst du das jetzt? Also. Ich bin natürlich eine sehr, sehr schlechte Mutterbloggerin, weil ich mein <lacht> Kind schon mal nicht zeige. Das ist ja No-Go quasi. Solange ich da nicht ähm, täglich zeige, wie oft mein Kind kacken geht, bin ich ja eher so unbeliebt unter den ja. Mutterbloggern. Nee, aber ohne Scherz, also letzten Endes äh, versuche ich natürlich tatsächlich äh, ein bisschen auch Vorbild zu sein. Ne? Dass du auch eine coole, eine coole Milf sein kannst, ohne deinen Bike vor die Kamera zu zerren.
0: Das, das, ich, das hört sich schon fast so an wie, wie ein Titel für irgendwas. Coole Milf ohne Bike oder sowas. <lacht>
1: mein nächstes Buch, danke.
0: <lacht> wir haben auch diese Woche wieder spannende Themen dabei. Unter anderem fangen wir jetzt gleich an mit X-Hamster. Ich finde, das ist immer das ist ein guter Einstieg. Einfach ja, so ich habe auch über Milf, Milf geredet. Ne? Passt. <lacht> äh, wir werden äh, über eine neue Briefmarke reden. Das ist, äh, hört sich super spannend an. Ja, es geht um super. neue dramatische Corona-Stories. Unter anderem ein YouTuber aus, ich glaube es war die Schweiz. Der, Schweizer. Mhm. Ja, der hat die perfekte Lösung gefunden, wie man mit Corona-Leugnern umgeht. Außerdem gibt es einen neuen Award für die besten Online-Stars und wir sind beide <lacht> nicht nominiert und deswegen sauer.
1: Ja, extrem.
0: Wir haben unsere Urlaubspläne durch Kim Kardashian entdeckt und Außerdem eine neue Serie von den South Park machern die ich wirklich unglaublich genial und gleichzeitig sehr erschreckend finde. Das und mehr jetzt in der Folge. Und ich würde sagen, wir fangen, wir fangen, vielleicht fangen wir tatsächlich erst mit unseren Urlaubsplänen ein. Doch nicht mit X-Hamster. Ich habe es gerade so angeteasert, aber mhm. vielleicht fangen wir ein bisschen. Wir wissen jetzt, wo wir dieses Jahr in Urlaub fahren, trotz Corona. eigentlich Endlich. Ich habe ich hab alles abgesagt. Ich habe gesagt, ich fahre nicht in den Urlaub, das ist unverantwortlich. Man kann sich da anstecken, man kann angesteckt werden, was weiß ich. Dieses Jahr Weihnachten bleiben wir zu Hause.
1: Du, ich auch. Ich auch. Bin ich ganz bei dir. Aber ähm, zum Glück gibt es Kim Kardashian. Ja. Die hat mir nämlich wirklich einfach einen tollen Einfall ins Leben gebracht. Ich weiß nicht, Weil, warum wir also, beide da
0: nicht drauf gekommen sind. Nee, das ist so es ist simpel. total bescheuert.
1: Also man muss sagen, Kim Kardashian ist eine sehr intelligente Frau und die hat die Lösung für alles, für alle, die in Urlaub fliegen wollen, einfach eine private Insel buchen. Ja, und dann kann man nämlich auch all seinen Liebsten so Corona-Tests bezahlen und dann mit dem Privatjet einfach auf die Privatinsel, ey, und dann kann man einfach so tun, als wär nichts.
0: Ich finde, das ist die Lösung für für die Probleme. Also ich weiß gar nicht, warum das bisher Also warum auch Jens Spahn oder so, warum die sowas noch nicht groß vorgestellt haben als, äh, als Lösungspaket. Einfach alle auf unterschiedliche Privatinseln unterbringen und dann <lacht> ist die Krise bewältigt. <lacht>
1: Ey, ganz ehrlich, ich habe das tatsächlich heute gepostet. Ich äh, kann nur sagen, eat the rich. Ey, das ist so abartig, Alter. <lacht> ich, mein, Kim Kardashian und auch äh, hier Kanye West und so, ne, das das ist ja auch, ach, man kann ja auch mal drüber lachen manchmal. Die leben in einer ganz eigenen Bubble, ne? Ich denke auch mal ja. so an Michael Jackson, der dann auch nicht, der irgendwie dachte, dass so ein Cappuccino irgendwie 300 Dollar kostet und so. Also die checken halt irgendwie gar nichts mehr, aber ohne Mist, in diesen Zeiten, wo gerade in Amerika diese arm Reichschere so groß ist, dann einfach so zu tun, ey, endlich können wir von diesem ganzen schlechten Vibe mal einen Abstand halten. Und deswegen <lacht> gehen wir mal ein bisschen für Normalität auf eine private Insel. Ey, ohne Kack, dann bleib auf dieser Insel und komm nie wieder zurück und mach dein Kack-Handy aus.
0: Also ganz viel von diesem Image von Kim Kardashian ist ja auch dieses ich bin reich und zeige mein Leben und äh, das ist ja, also ich habe neulich, weiß nicht, ob du die gesehen hast, von Paris Hilton so eine Doku auf YouTube. Nee, aber es ähm, interessiert mich stark. Äh, kann ich kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Also es, ist so, es ist so ein bisschen, ähm, dreht dann in so eine andere Richtung. Also es geht dann viel darum, dass sie als, als Teenagerin auf so eine Schule geschickt wurde, wo sie mhm. äh, irgendwie mental äh, krass unter Druck gesetzt wurde. also ne, Also irgendwie also misshandelt eigentlich von den von den Lehrern und Lehrerinnen mhm. da mhm. und äh, ihre Eltern haben sie aber halt dahingeschickt auf so eine, so eine Erziehungsschule damit sie nicht mehr so äh, Party Party machen das 16-jähriges Teenie-Girl ist sondern das hat äh, ja gut funktioniert hat so. sehr gut funktioniert und aber diese, diese diese Story ist auch so ein bisschen also man sieht halt viel von ihrem Leben und wie sie ist und so und da ist mir durch diese Doku noch mal bewusst geworden dass Kim Kardashian ja eigentlich mal die Assistentin von Paris Hilton war und so Richtig. Äh, bekannt geworden ist, auch mit. Und dass, dass dieses dieser dieser Lifestyle, also dieses ne, in dieser Doku geht es auch unter anderem darum, dass halt gesagt wird, Paris Hilton ist die Original Influencer und ist damals berühmt geworden, weil sie berühmt war. Und der einzige Grund, warum sie berühmt ist, ist halt ihre Berühmtheit. dass das ist ja bei Kim Kardashian quasi, sie war dann Nummer zwei. Und mhm. das ist ja bis genau. heute so. Das heißt, ich finde, es gehört zu dem Image dazu, auch zu sagen, guck mal, was ich alles habe und wie geil ich bin und wie geil mein Leben ist. Aber mhm. Ich glaube, das hat so diesen diesen Zenit so ein bisschen überschritten. Also es oh, ist weißt so du was?
1: Das finde ich nicht schlimm. Also, wenn man so krass reich ist wie die Deswegen hatte ich Michael Jackson als Beispiel genommen. Ich glaube, du lebst halt irgendwie in so einer Bubble. Du checkst einfach nicht mehr, was normale Menschen so denken und fühlen und wie viel Geld die so haben. Aber ich finde, dass man so weit irgendwie noch bis zur nächsten Brotscheibe äh, denken muss, dass nicht jeder Mensch auf der Welt die Möglichkeit hat, auf dem privaten Insel <lacht> zu fliegen. Ja, also irgendwie, ich finde halt, man soll die halt machen, ne? Soll sie halt machen. Ist doch cool, wenn sie es machen kann. Die hat so viel Geld, soll sie es einfach machen. Aber dann halt quasi. Ähm, so als so zu tun, als hätte sie so ein großes Leid mit Corona und deswegen kann mhm. sie endlich mal entspannen auf dieser Insel. Das ist halt so, was ich so ein bisschen widerlich finde. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch ein ganz schöner Schuss nach hinten war. Denn selbst wenn man die geil findet und sich denkt, ja gut, die ist halt reich, dann, das ist einfach nur eklig, so ein Posting zu machen.
0: Ich, ich glaube, es ist halt so, so fern ab von der Realität, von, von allen Menschen, die das sehen. dass du, du verdienst ja auch Geld als Kim Kardashian dadurch, dass die Leute dich auch irgendwie bewundern. Ja, also ich, also ich, ich glaube, dass das damit vielleicht so ein bisschen nach hinten losgeht. Aber wer weiß. Ich meine, heutzutage ist ja Drama auch äh, die beste Promo gleichzeitig. Also am Ende Ach, das, das Internet
1: immer. Das hat eine, das Internet hat doch ein Gedächtnis von gefühlt, weiß ich nicht, 20 Stunden. Das hat, übermorgen weiß das eh keiner mehr, was sie da gepostet hat. Das,
0: das stimmt. Also, du glaubst, es gibt keine Konsequenzen. Nee, überhaupt nicht.
1: Ich, die ist so super rich und so. Selbst wenn die irgendwie 1000 Euro verliert, dann denkt die sich, ach, das merkt die gar nicht.
0: Ja, gut, dann wünschen wir auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Urlaub auf der Insel. Zusammen <lacht> ja, viel Spaß. mit ihrer ganzen Familie. Ganz tolle
1: Zeit. Hoffentlich kannst du mal abschalten, Kim, von Corona und dem ganzen Leid. Mal, mal
0: runterkommen von dem ganzen Stress mit den Total. mehreren hundert Millionen. Die das ist ja auch viel Arbeit. So, wir kommen, wir kommen einfach, gehen einfach fließend über zum, zum nächsten Thema. Äh, auch ich wir, wir, wir haben jetzt mit Corona angefangen, wir können aber direkt weitermachen. Und zwar es gibt eine neue Briefmarke. Das ist jetzt die Briefmarke für alle. Ich habe Briefmarken gesammelt als Kind. Hast du auch so was? Ich gemacht? auch. Hm, ich Briefmarken gesammelt.
1: Aber ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, weil ich Briefmarken sammeln musste. Ich, das war <lacht> irgendwie so, hier, Toja, hier ist dein neues Hobby. <lacht> ich habe mal irgendwie von irgendjemandem ein Briefmarkenalbum geschenkt bekommen, ein leeres, leeres, wohlgemerkt. Und ähm, mein Urgroßonkel hatte die 4000 Briefmarken gesammelt und mir die dann gegeben. Ey, wo ist da nicht mein Briefmarkensammelalbum? Ey, ich wette, da sind voll diese seltenen Dinger drin. Ich habe auch keine Ahnung,
0: wo meins ist. Es kann gut sein, dass das irgendwann weggeschmissen wurde bei irgendeinem Umzug. Aber eigentlich, ich hatte so mehrere dicke Bücher. Mein Vater hat auch Briefmarken gesammelt. Ich glaube, deswegen habe ich angefangen.
1: Aber ich meine, es ist ja eigentlich ganz geil. Es ist auch so ein bisschen, es äh, so fast ein bisschen so oldschool, wenn man das jetzt wieder Hey, vielleicht können wir da einen neuen Trend entwickeln. Vielleicht mit der neuen Briefmarke. Das ist so eine Corona-Briefmarke, ne? Wenn man, genau. Warte, ist <lacht> lass mich raten. Lass mich raten. Man leckt die an und überträgt mit der Briefmarke Corona.
0: Genau, also die, die Viren sind direkt an der Briefmarke. Cool. Ähm, die musst du doch wieder rausnehmen können mit so einer Pinzette. Ich hatte so eine Pinzette, ja. und das ist dann immer so ein Büchlein mit so einer mit so, einem, so einem dünnen Krepppapier papier oder so, wo man sie so dazwischen. Ja, man
1: musste hat. die auch mal den Wasser dann mit Wasser so aufablösen ja. von dem Briefkuvert und dann mit der Pinzette. Ey, ich sagte, ich war mal viel zu ungeduldig für den Scheiß. Ich habe, ach ja, jetzt erinnere ich mich, warum ich das nicht mehr mache.
0: <lacht> Aber jetzt, jetzt gibt es die die neue äh, Corona-Briefmarke, äh, die leider nicht Corona überträgt, sondern mhm. die ist auf dreilagigem im Toilettenpapier gedruckt. Hä? Das ist das Ding. Hä, und
1: dann, warte mal ganz kurz, und die mit der kann man auch Briefe verschicken oder ist die zum Popo-Abwischen dann? D
0: es, es gibt ja so Toilettenpapier, auf dem also hier äh, Geldscheine drauf sind oder sowas. Also, dass man einfach so, so einen kleinen Gag, so hey, guck mal. Oh, die ähm, Leute,
1: die sowas haben, haben wir direkt im Kopf, ne? Ja. Wie, die, wie was das für Leute sind. Oh, <lacht> hey, guck mal! Ich, ja, ich, ich wische mir mit Geld in den Arsch ab. <lacht>
0: so, das ist auch so ein influencer den Kann man gutes, gutes Posting draus machen. Wenn man auf der, obwohl Kim Kardashian nutzt wahrscheinlich einfach echtes Geld. Ist günstiger. Ähm, ja, und richtig. Auch einfacher.
1: Nee, die lässt, die lässt sich auch abputzen.
0: <lacht> von von dem von, von, von Privatjet. Also der nächste Tweet, das Schlimmste an meinem Urlaub auf der Privatinsel war, dass ich meinen Popo-Abputzer nicht mitnehmen konnte. Ja, genau. <lacht> der hat nicht mehr in den Jet gepasst. In den
1: Privatjet. Äh, was? Ich verstehe das mit diesem Klopapier nicht. Also da ist jetzt eine Corona-Briefmarke drauf und dann soll man das sammeln oder ist das einfach ein Gag-Klopapier? Ich glaube, man kann die auch
0: wirklich benutzen und das ist ein, das ist ein Gag. Aber man kann keine Briefe damit verschicken. Ich glaube schon. Also man kann schon. Ich glaube, es ist halt, ich glaube, es ist ja auch keine echte Sammlerbriefmarke, wenn man sie nicht wirklich benutzen kann. Das ist eine Sondermarke.
1: Aber also das ist ja, also, das ist mir irgendwie, das ist mir, ganz ehrlich, also Corona hin oder her, aber Corona macht manche Leute auch ein bisschen loco. Weiß ich jetzt nicht, <lacht> ob man das braucht mit dieser mit Klopapier und Corona. Also, wegen jetzt, ach so, wegen Hamsterkäufen und so. Wegen der Klopapier, haha, ja. lol, lol, okay. Mhm. Genau. Also die, ja, aber dann die, kaufen ja noch mehr Leute Klopapier. Das ist genau
0: das Ding. Ich glaube, die die in Österreich tragen dazu bei, ähm, dass die haben einfach mal einen ganzen Supermarkt leer die gekauft Österreicher wieder. Und, hm. und einfach äh, Briefmarken drauf gedruckt. Ich finde, das macht aber auch Briefmarken fälschen. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Ding ist. Aber ich, ich, mir wurde immer erzählt als Kind, dass die Briefmarken ja eine gewisse Anzahl an Zacken haben und so, dass man die nicht fälschen kann. Aber ja, jetzt, wenn stimmt. ich erwachsen bin, denke ich mir so, was für ein, was für ein großkrimineller hat so den die die Energie zu sagen so weißt du wo richtig cash ist im Briefmarkenfälschen. Ja, vor allem so eine
1: so eine 80 Cent Briefmarke fälschen. Ja. So, Obwohl die so werden ja immer zwei Jahre waren. daran arbeiten, dass man eine 80 Cent Briefmarke gefälscht hat.
0: Ja, heute also heutzutage ist es ja sowieso so, dass man eigentlich nichts mehr kauft, solange es nicht free shipping hat. Nee. Deswegen, also eigentlich Briefmarken, also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Briefmarke benutzt habe. Das Einzige, was ich, was ich schicke, sind Amazon-Pakete zurück.
1: <lacht> ah, ja, ich habe ja einen Online-Shop, ne? Und ich muss schon sehr viel verschicken, muss ich sagen. Deswegen weiß ich das auch mit den selbstklebenden Briefmarken. Ich habe nämlich tatsächlich letzte Woche erst wieder 100, äh, so ein Packen Briefmarken gekauft. Da kam ich mir vor wie so eine Oma.
0: Aber du verschickst die Sachen auch wirklich selber?
1: Ja, also nicht alleine, muss ich dazu sagen. Ich habe da auch Hilfe und äh, muss das tatsächlich auch bald abgeben, weil äh, sonst also mein Lebensabschnitt ja. ist. Damit du mehr Zeit
0: hast für die Privatinsel, deswegen ist er immer Für meine Privatinsel, stressig.
1: genau, da muss ich äh, viel chillen. Nee, aber bei mir zu Hause sah es echt eine Zeit lang aus wie so ein Versandlager. Und äh, mein Freund und liebster Lebensabschnittsgefährte, der hat gesagt, hör auf damit. <lacht> ich möchte, ich möchte hier leben. Ja, und deswegen ähm, mache ich das nicht mehr ganz alleine. Nee.
0: Ja, aber jetzt in Zukunft könntest du als Bonus, ja, wohl das, ich weiß gar nicht, sind Briefmarken aus Österreich sind wahrscheinlich nicht gültig, wenn man was von Deutschland aus wegschickt. Aber das ist ja schade. Sonst könntest du auch ein bisschen so extra Toilettenpapier noch mit dazugeben. So als kleines Bonus. Ach, Ich, ich mache
1: einfach mein po Toilettenpapier dazu. Ich kann da ja auch was draufmalen.
0: <lacht> oh, was es gibt ja jetzt diese Corona-Schnelltests. Das wäre doch was. Eine Briefmarke, die die Farbe verändert, wenn du sie anlegst und positiv bist. Das ist weird. So ein schnelltest hast du,
1: hast du das schon mal gemacht, so einen Schnelltest?
0: Äh, nee, aber ich habe neulich, ähm, eine Freundin hat das gemacht. Äh, ich habe auch noch ist... keinen gemacht. Ich treffe aber auch niemanden. Ja, wahrscheinlich, das, deswegen braucht man sich. Aber es ist wohl tatsächlich ist relativ simpel. Man kann das wirklich zu nach Hause bestellen mit der Post. Genau, und dann, das ist ein
1: Schwangerschaftstest, ne? Genau, es ist
0: wie so ein Schwangerschaftstest, funktioniert auch eh nicht, äh, nur dass man sich so einen Stab in den Hals steckt, statt dass man drauf pinkelt. Ja. Ähm, und dann, dann kommen auch so zu Streifen, ne? positiv, negativ. Aber das Lustige ist, ich glaube, um irgendwie Panik zu vermeiden oder sowas, hm. äh, steht da irgendwie drauf, dass du es nicht selber interpretieren darfst. Also <lacht> das steht halt muss es dann
1: zum Arzt bringen, oder was?
0: Genau, du nee, musst Fotos machen und die Fotos an den Arzt schicken.
1: Ich habe auch mal gelesen, dass man die selber gar nicht, ich dachte, man kann die selber gar nicht kaufen. Ich dachte, man äh, das dürfen nur Ärzte kaufen.
0: Genau, du, du musst das bei einem Arzt quasi, musst du das äh, bestellen. Aha. Und in dem Fall war, war der Grund, warum der Arzt das geschickt hat, weil quasi in der App, in dieser Corona-App, eine Risikobegegnung drin war. Und dann hieß es, okay, ja. Jetzt dürfen sie getestet werden, dann schicken wir ihnen den Test, dann schicken sie uns Fotos, dann müssen sie nicht in die Praxis kommen. Oder ja, was. ich
1: habe auch die App. Jeder muss die App haben. Ich nerv ja. auch wirklich jeden um mich herum. Hast du die App? <lacht> wirklich. Ich, also, ich,
0: ich habe ich hab noch so ein ganz altes Handy. Ich habe mal so ein Video darüber gemacht, dass man nicht so viele Handys kaufen soll. Und ich mhm. habe noch so ein Handy, das ist drei Jahre alt. Und bei mir ist die Corona-App neulich abgestürzt. Und dann oh, konnte shit. man sie nicht mehr öffnen. Also, sie ist wirklich beim jeden Start. Ich habe noch so ein Google Pixel 2. Da mhm. gibt es auch jetzt keine Android-Updates -up mehr für. Ähm. Und ich habe jetzt tatsächlich wegen der Corona-App überlegt, mir ein neues Handy zu kaufen, weil die ist so wichtig. Und mein Handy schafft es irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht hatte ich so krass. viele Risikobegegnungen, dass mein Handy einfach abgestürzt <lacht> ist aus Frust. Aber wenn und das Ding ist, wenn du die App dann neu installierst, danach jetzt funktioniert sie gerade wieder. Ich musste sie neu installieren und äh, habe aber alle alle daten Ach, von 14 Tagen halt verloren. Das war nicht so geil. Also deswegen alle die App installieren und kein Klopapier anlecken. Okay. Haben wir das haben wir das auch besprochen. Ansonsten hast du das hast du dieses Video gesehen von, von dieser Corona Demo, die jetzt wieder war, wo dieses äh, dieses kleine Mädchen mit seiner Mutter in ich glaube, das war eine S-Bahn in Berlin. Boah, ey, ganz
1: ehrlich, da wird mir schlecht. Ob,
0: ab, ab,
1: ab. Da wird mir kotzübel, ja. wenn ich das sehe, weil also ganz ehrlich, diese ganzen Vollidioten, die irgendwie keine die sich weigern, Masken anzuziehen, gerade im öffentlichen Raum, wo man andere Menschen gefährden kann. Das ist ja schon schlimm genug, ja. Ähm, aber noch schlimmer finde ich es, dann auch noch andere Menschen zu belästigen und zu bedrohen das ist, und zu nötigen. Das ist einfach so daneben und vor allem, wenn ein Kind dabei ist ähm, Ey ganz ehrlich, wäre ich da drin gewesen. Ich habe ich habe gestern auch überlegt, wie ich es formulieren soll. Ich bin wirklich Pazifistin, ne, aber da da wären bei mir wirklich alle Sicherungen durchgebrannt. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, sag ich dir ganz ehrlich. Ich weiß, dass diese Zeit für uns alle gerade richtig hart ist und dass ich weiß nicht, ob du das auch fühlst, ich, ich finde, dass es das so eine Grundaggression gerade äh, mhm. in der Luft ist und alle so super gereizt sind. Äh, wenn, wenn du eine Tür aufhältst jemanden, dann kriegst du nicht mal ein Danke und so oder wirst irgendwie blöd angepöbelt draußen, wenn du weiß ich was machst. Ähm, das ist für uns alle gerade nicht einfach, aber dann wenn solche jetzt denkt euch euer Lieblingsschimpfwort, ich weiß echt nicht, was ich da sagen soll. Da, da müsste ich ein Paddel dabei haben und die alle mal durchpaddeln. Ich. <lacht> Da <lacht> werde ich richtig böse. Da werde ich richtig böse,
0: wirklich. Ja, auch zu Recht. Also Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, aber da, das ist, da kommt so eine ganze Gruppe aus Leuten ohne Maske, die auf einer Demo waren, Corona-Leugner rein und filmt sich und filmt auch alle anderen. Deswegen gibt es auch ein Video. Und ich glaube, es war vielleicht sogar ein Livestream. Und dann sind da, ich glaube, es waren auch nur zwei Leute. Also ich habe das halt auch das Problem. Es war eine Mutter und ihr Kind. Zumindest sind das die einzigen, die man auf der Seite der U-Bahn mhm. oder S-Bahn sieht. Mit Maske. Die da stehen. Genau, es genau, sind zwei mit Maske und der Rest trägt alles keine. Und die waren auf jeden Fall in der Überzahl. Ich würde mal sagen, es waren so mindestens zehn Leute ohne Maske und eben diese Zwei, die man sieht mit Maske. Genau.
1: Und gehässig, ohne Ende. Mega. Ihr system Sie
0: fangen Ey, dann auch so an zu daneben. schreien. Und ja, so mit Maske ab, Maske ja, ab. Und ja. äh, rufen das mehrfach. Und das, du merkst halt, wie dieses kleine Mädchen ähm, so richtig verängstigt wird und anfängt sich so an, an die Mutter Total. Äh, zu verstecken. Und, Ey, wäre äh, ich
1: da dabei gewesen. Ich habe Gänsehaut gerade. Ey, wäre ich da dabei gewesen. Ich säße jetzt im Gefängnis. <lacht> Das kann ich dir aber sagen.
0: Ich weiß noch nicht, was man da machen kann, weil die, die waren ja so in der Überzahl noch, glaube ich, gerade als, als, als Mutter mit Kind ähm, reagiert da man da nicht. Man kann machen, einfach nur warten, bis zur die, bis die nächsten Leibestelle ja. und da aussteigen. wird. da, dass da man kannst nicht du nichts machen.
1: Ähm, ich, ich glaube, man muss immer für seine eigene Sicherheit sorgen. Ähm, auch wenn einem da echt alle Sicherungen durchbrennen, wenn, man, wenn die in der Überzahl sind man darf ja. sich ich weiß es ist schwierig man darf sich aber nicht provozieren lassen aussteigen ja und was, was immer gut ist ist ja dass auch solche vollidioten meinen sie sind im recht und sich dabei filmen und das natürlich die ganze das ganze internet geht und ähm, ich glaube dass die schon in abrieb bekommen
0: ja würde man würde man hoffen ne? also ich
1: nicht nur natürlich die kriegen sicherlich auch bewunderung ähm, ja Boah, ekelhaft, ey, ohne Scheiß, ich, mich macht das so sauer. Mich macht das so sauer, ich darf mir das Video nie wieder angucken. Weil mir auch die Mutter und mit der Tochter so leid tut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man auch selber irgendwann Kinder hat, dann, äh, dann sieht man sowas auch noch mal, noch mal ganz anders. Ich ähm. war
1: neulich im Supermarkt mit meinem Kind auch und äh, saß im Kinderwagen. Und dann kam Du saßt im ey, Kinderwagen. <lacht> ich saß im Kinderwagen, mein Kind hat geschoben, wie uns auch. Und ähm, es kam ein Seniorenpärchen äh, in den Flur. Und der Typ sagt zu mir, also der ältere Herr sagt zu mir, ob ich jetzt hier angewurzelt äh, stehen bleiben würde. Aber in einem ganz scharfen Ton. Ich habe halt gerade was im Regal gesucht. Und ich habe nur gesagt, entschuldigen Sie, ich habe es ja nicht gesehen, aber es können Sie auch freundlich sagen. Und dann ist der stehen geblieben und ganz nah gekommen und hat gesagt, ich habe das doch freundlich gesagt. Und wo ist so auf so eine Auseinandersetzung ausgewesen? Mhm. und stand halt wirklich genau vor mir. Ey, der Typ war 80, schätze ich. Und ich bin dann sofort einen Schritt zurückgewichen, und habe gesagt, ähm, entschuldigen Sie, wir haben hier äh, wir haben Corona, bitte halten Sie Mindestabstand äh, ein, ich bitte gehen Sie weg. Und hier, mhm. ich bin zurückgegangen. Und der ist mir aber wieder einen Schritt auf mich zugekommen. Also der wollte diese Provokation und äh, hat die auch gesucht und die Auseinandersetzung und ich wollte dann an ihm vorbei und hat er sich bei mir im Weg gestellt und äh, hat sich vor mein Kind gestellt. Also stand quasi Boah. mit seinem Bein an meinem Kind dran. Mit Absicht. Also, der hat es natürlich ganz bewusst gemacht, weil er wusste, wenn der mein Kind berührt, quasi, dann Dreh ich komplett durch. Und habe dann auch ganz laut Hilfe gerufen im Supermarkt. Ich muss, ich muss schon fast lachen, weil der Typ war halt 80 und seine Frau mindestens auch 80. Und die haben mich aber, die mich so richtig böse, haben mich auf mich so einge
0: Und die Frau auch?
1: Die Frau auch, ja. So richtig Krass, gemein. Mann. Und, ähm, immer so, ja, gehen Sie halt weg, gehen Sie halt weg, gehen Sie halt weg. Und ich bin ja dauernd weggegangen. Also ich bin ja immer einen Schritt zurückgegangen und habe immer gesagt, halten Sie Abstand, halten Sie Abstand. Und ähm, das ist halt auch so eine Situation, denn man fühlt sich da einfach wirklich hilflos, muss ich mhm. echt sagen. Und die Situation hat mir auch gezeigt, dass ähm, nicht alle so denken wie ich, dass Corona äh, eine Gefahr ist und dass man Abstand halten muss und aufeinander aufpassen muss und so, sondern diese Leute um mich herum, die haben dann teilweise die Masken runtergezogen, um mir quasi also es war eine Frau, da die Maske runtergezogen hat und mir zugerufen hat: Ja, mir sind sie von euch aus dem Weg gegangen. Weißt du? Also es ist so, anstatt zu sagen: Hey, lassen Sie doch die Frau mit dem Kind in Ruhe, mhm. sind alle so super top aggressiv und gehen aufeinander ja. los und scheißen auf Corona. Also das ist, es ist wirklich traurig.
0: Also ich, ich bin auch sehr gespannt. Also jetzt, wir, wir nehmen das jetzt heute. Auf äh, am Donnerstag und äh, sollen angeblich heute neue Maßnahmen dazukommen. Ja, Restaurants, glaube ich, auch wieder zu, ne? Äh, ja, mal gucken, was passiert. Ne? Und ansonsten, äh, nächste Woche ist US-Wahl. <lacht> mal gucken, was da mhm. passiert. Also es fühlt sich gerade auch irgendwie so, weiß nicht, also ich, ich persönlich, so also auf Social Media, äh, so viel draußen bin ich nicht. Ähm, Im Supermarkt habe ich das jetzt noch nicht, noch nicht bemerkt, zumindest bei mir in der Gegend. Aber es ist schon so, dass ich, also ich spüre, dass. Ähm, dann dann so auch mehr im Internet, wie alle gerade schon wieder so hochkochen. Ja, hochkochen und angespannt sind. Und ich meine, was Total. soll man denn machen? So? Also es ist, es ist Kacke für Ey, alle.
1: Aber es ist scheiße für alle, weißt du. Und das, ist, das regt mich halt irgendwie so krass auf. Ähm, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, diese, diese Party hier in Berlin mit irgendwie 500 Leuten. <lacht>
0: die Fetischparty. Die
1: an, in, ich sag in Anführungsstrichen Fetischparty. Ich habe mich auch drüber lustig gemacht, habe eine Insta Story gemacht. Ha ha, Bumsi Bumsi Party mit 500 Leuten. Wie kann man nur? Ähm, die Polizei hat das jetzt auch falsch dargestellt. Es war keine Fetischparty in dem Sinne, sondern ähm, eine, eine Veranstaltung. Conceptual heißt die. Das ist in Berlin, ähm, eine, eine Reihe. Also ich, ich kenne die Reihe auch. Um, es ist nicht per se äh, immer fetisch und diese Veranstaltung war einfach tatsächlich ähm, vor allem für LGBTIQ-Community gedacht. Ey, aber weißt du was, ich scheiße drauf, für wen das ist. Warum? Aus welchem Grund veranstaltet man irgendeine Scheiße, wo 500 Leute hinkommen? Ja. Man veranstaltet auch, es ist doch kackegal für was. Ey, ob die jetzt da bumsen oder einfach nur äh, Händchen <lacht> halten oder auch von mir aus nebeneinander sitzen und sich anschweigen, ist mir doch egal. Man macht einfach keine Veranstaltung mit 500 Leuten. Und wenn das immer noch wenn es das immer noch gibt und Leute das immer noch machen, dann bitte möchte ich noch mal so einen fucking Lockdown. Weil die Leute schnallen es anders nicht. Und auch mit den Restaurants, ich verstehe halt nicht, jetzt wo die Temperaturen wieder runtergehen, äh, hier jetzt äh, so so schnell Imbiss-Restaurants, Ey, die sind teilweise bumsvoll. Kein Mindestabstand, keine Masken, weil die Leute sitzen natürlich ohne Masken an den Tischen. Und da wundert sich irgendjemand, gerade in Berlin, dass hier die Corona-Zahlen hochgehen. Bleibt einfach fucking mal zu Hause. Für alles Scheiße.
0: Also ich hatte ja gehofft, dass das eine Fetischparty war, weil ich dachte, wenn ich das so eine SM-Lederparty, dann tragen die ja ganz oft Masken. Und ich glaube, so, <lacht> so eine Ledermaske schützt auch gut. <lacht> Total. Du,
1: ich ähm, das, ich, haben auch überhaupt nichts gegen Fetischpartys. Ich glaube nur, dass die Veranstalter und Veranstalterinnen sich da natürlich ein bisschen scheiße behandelt gefühlt haben, weil dieser Artikel auch ein bisschen natürlich sehr wertend war. Ne? So, oh ja, hier die, die, die Perversen äh, wollen wieder die Regeln nicht anerkennen. So war es halt einfach nicht. Aber okay. nichtsdestotrotz äh, waren es einfach 500 Leute, die sich da getroffen haben. Und ja, es Maskenpflicht war auch da und ja, die ganzen Daten wurden aufgenommen, aber vor Ort gab es auch eine Tanzfläche, wo halt kein Mindestabstand eingehalten wurde und da muss ich halt einfach sagen, sorry, aber da habt ihr voll in eurer Verantwortung versagt und dann muss es da auch Konsequenzen geben und die größte Konsequenz ist für mich sowas einfach ein Lockdown.
0: Ich, ich, ich fühle auch mit, jetzt zum Beispiel mit den ganzen Restaurantbesitzern, Mitarbeiterinnen und so, die da irgendwie ähm, die auch finanziell von betroffen sind. Das Total. ist dann eine andere Lösung, die man finden muss. Aber ich, ich finde, die ganze Zeit ist immer dieses, das ist ja auch eine super schwierige Entscheidung für alle Beteiligten. Und ich möchte kein Politiker oder keine Politikerin sein, die quasi entscheiden müssen zwischen. Wirtschaftlichem Schaden und, und tot. toten, toten Menschen. So, genau, sie, genau, Irgendwo ist diese Grenze. So, und das ist äh, super, super komplex.
1: Du, ich habe das selber in der Familie, dass ein Unternehmen jetzt äh, Insolvenz anmelden musste, einfach weil äh, Familienmitglieder von mir ähm, einfach davon abhängig waren, von Gastronomie, ist hm. alle, das ist komplett gestorben, dieses Business jetzt. Aber das ist einfach trotzdem nicht so wichtig wie das Leben dahinter. Das darf man nie vergessen. Also ja, es ist es ist keine gute Situation. Ich weiß, wie viele Leute da äh, wirtschaftlich leiden, wie schlimm das ist, aber sorry, aber ein toter Mensch ist einfach schlimmer als ein totes Unternehmen.
0: Hundert Prozent. Aber wir haben ja noch eine Lösung. Also es gibt ja die Lösung, wie man jetzt diese ganzen Corona-Gegner dazu bringt, oh, ja. die Maßnahmen doch zu akzeptieren.
1: Und die Schweizer haben es wieder rausgefunden, ne? Und die
0: Schweizer haben es rausgefunden und zwar ein YouTuber namens Izzy, oder zumindest der Kanal heißt Izzy, das ist sehr aufwendig produziert, deswegen kann ich mir vorstellen, dass da irgendwie was dahinter steckt. Aber ähm, und es, ist nicht, es ist nicht der Izzy, den man vielleicht in Deutschland kennt, äh, sondern IZZY. Ich sage dir und, ganz
1: ehrlich, ich habe kein Wort verstanden von dem, was er gesagt hat, ne? <lacht> das ist Schweizerdeutsch, ich verstehe das nicht.
0: Nur aus dem Kontext heraus erschlossen. Das ist auch wirklich, also krasser, äh, krasser Akzent. Ja, Ja, sie sollen sich alle in Arsch ficken, die Lügenpressfixer. Sie sollen sich anal penetrieren. <lacht> <lacht> Was ich alles über mich muss ergehen lassen. Hä? Und das ausgerechnet von so Corona-Demonstranten? Auf jeden Fall ist deren Lösung gewesen, pass auf, wir kriegen die ganzen Leute, die hier an Verschwörungen glauben, am besten dazu, Masken zu tragen, indem wir um die Maske herum auch eine Verschwörung bauen.
1: Hey, das ist gut.
0: Und das ist, das ist eigentlich der, das ist der absolute Clou, warum da auch keiner drauf gekommen ist. Und zwar haben die Flyer gedruckt, auf denen sie draufgeschrieben haben, dass die Corona-Demo, da waren sie, mhm. von der Polizei beobachtet wird. Und die Polizei natürlich die ganzen Corona-Gegner identifizieren möchte und deswegen ah. müssen sie sich vermummen. Und das machen sie mit Masken, die ausgeteilt werden, dann bei der Demo, oh, <lacht> damit, Mann, damit die Gesichtserkennung nicht funktioniert. Und dann haben die tatsächlich äh, solche, solche Masken verteilt. Und auf den Masken stand dann drauf äh, diese Maske irgendwie bringt nichts, außer gegen Überwachung. Oder? Also um quasi auch nochmal so, so <lacht> zu unterstreichen, so gegen Corona ist das gibt es ja gar nicht, dafür brauche ich die Maske nicht, aber ich trage sie nur wegen der Überwachung. Und dieses Video ist so genial lustig, weil er einfach mit den Leuten spricht und denen so eine Maske in die Hand drückt und die alle, man sieht dann immer sofort danach, wie die die Maske aufziehen und dann in der Demo mitlaufen mit Maske, in der es darum geht, dass sie alle keine Maske tragen wollen. Aber für die Überwachung, oh, da tragen sie sie.
1: Oh, ich sagte immer dieses ganze Thema. Ich mich mach das, mich mach das, mir macht das echt schlechte Laune. ey.
0: Diese ja, eigentlich, eigentlich Menschen. rede ich da überhaupt nicht so gerne gerne drüber. Nee, und eigentlich Mann, also, aber ist, es ist, aber es ist halt gerade auch wieder so relevant. Also wir haben es im Podcast im, im März und April auf jeden Fall mehr als genug behandelt. Und ja. eigentlich hätte ich auch gehofft, dass es nicht mehr Thema wird. Aber es ist, ich finde es auch, auch einfach Leben sozusagen in unserer leiden. Verantwortung, da wieder mm. drüber zu sprechen. Äh, einfach damit alle wissen, so, wir sind alle im selben Boot und das ist alles wichtig und es geht leider nicht anders. Du, man darf äh. das
1: auch nicht so abtun, als wäre das irgendwie so eine kleine Gruppe von zehn durchgeknallten ja. Attila-Fans, ja. sondern ähm, ich. Man, man spürt die Sprossen dieser Gedanken ja teilweise auch im nahen Umfeld, also sei es beim Einkaufen oder äh, in der Nachbarschaft. Tatsächlich äh, an Anfang Corona hatte ich leider das Problem auch in der Familie, dass Familienmitglieder ähm, Dinge gepostet und mir geschickt haben oder äh, verbreitet und erzählt haben, die absolut in diese Verschwörungstheorien ähm, gründen. und da zu diskutieren und da aufzuklären und einen Ort zu haben, ist echt hart. Und jetzt stelle ich mir vor, es gibt ja genug Menschen, die wirklich äh, direktes Umfeld haben, wirklich harte VerschwörungstheoretikerInnen sind, Wie, mit denen umzugehen, boah, ey, heavy shit. Ich hatte ein einziges Mal, habe ich mich auf so eine Diskussion eingelassen, also so wirklich eingelassen, so mit äh, Argumenten und so, ne? Weil, mhm. wenn man ganz ehrlich ist, du kannst ja nicht Behauptungen, be also du kannst ja keine Beweise gegen eine Behauptung äh, bringen. Das ist, wenn, wenn die dann anfangen, ja, das ich weiß ich nicht, Merkel ist Satanist, was soll ich denn da noch sagen? Ne? Also. <lacht> weiß ich auch nicht. Und das ist halt so schwierig. Aber ich habe mich auf die Diskussion eingelassen und das ist genau das, was passiert ist. Wir haben hin und her argumentiert und irgendwann haben wir so eine gemeinsame Ebene gefunden, wo man irgendwie sich dann so austauschen konnte. Und dieser Typ hat dann einfach am Schluss gesagt, ja, Toja du hast den vielen Recht, aber du darfst nicht vergessen, dass ähm, die, die der Großteil der Regierung eben Satanisten sind. was du <lacht> Halt so, was haben wir jetzt hier eine Stunde lang diskutiert und uns ausgetauscht und irgendwie hart dafür gearbeitet, dass sie uns verstehen. Jetzt kommst du wieder mit so einer Scheiße um die Ecke. Und das ist halt so schwierig, finde ich, was diese, was warum es so so anstrengend ist, sich mit dem Thema zu befassen. Weil da, das ist ja genauso wie mit Leuten, die irgendwie sagen, ja, die Erde ist eine Scheibe. Die ja. dann sagen, ja, wenn, teuer, wenn die Erde keine <lacht> Scheibe ist, dann, dann sag mir doch, warum es ein Ball ist. Aha, hast du Beweise? Und du denkst dir so, Gut, das ist Jahrhunderte Wissenschaft und du erzählst mir jetzt von irgendeinem YouTube-Video, dass du das besser weißt. Aber ja. <lacht> Sorry, ich verfranz mich da immer so, weil es mich einfach so aufregt.
0: Ja, das finde ich gut. Das, das ist gut. Du, du meinst ja, du bist nicht mehr du bist nicht mehr so bissig, aber ich finde, dass es ist äh, sind heute die Gelegenheit, das richtig Noch bissig genug. <lacht> das, äh, sich aufzuregen. Finde ich gut. Jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich am Anfang äh, ganz groß angeteasert habe und zwar X-Hamster. Das oh. ist eine große Recherche von Weiß gewesen und äh, wir reden hier ja gerne über Online-Themen und da passt auch Online-Pornografie sehr gut rein. Mhm. Ähm, weil ich fand das tatsächlich extrem erschreckend, was die aufgedeckt haben. Und zwar geht es um die Content-Moderation. Also mhm. wie werden Inhalte auf so einer Plattform bisher moderiert? Das ist ja auch bei uns ganz oft Thema für YouTube. So wie, ne, wie wird passiert das auf YouTube? Warum werden Videos entmonetarisiert oder gelöscht von der Plattform, wer entscheidet sowas, welche Leute, mhm. die eigentlich gelöscht werden sollten, sind immer noch da. Also das hat, das, das Problem hat ja jede Online-Plattform jetzt im Zuge von Upload-Filtern und Urheberrecht in Zukunft vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf anderer Ebene. Und bei Pornoseiten gibt es das Problem natürlich auch, dass Leute Sachen hochladen, die gerade bei Pornografie natürlich extrem illegal sind. Ne? Also, keine Ahnung, es, also wird, es wird jetzt ein bisschen härter vom Thema her, aber ähm, ne, Minderjährige, Gewalt, einfach Dinge, die wirklich strafrechtlich relevant sind, werden eben auch auf Pornoseiten hochgeladen. X-Hamster ist dabei eine der größten der Welt. Die, mhm. die Seite ist so groß, dass sie äh, auch mehr besucht wird als manche der größten äh, Seiten überhaupt in, in, in Deutschland, die man so kennt. Ähm, ich kann ja kurz hier mal nochmal Alexa aufmachen. X-Hamster ist in Deutschland die 21 meistbesuchte Webseite insgesamt. Äh, laut, dem, laut dem Alexa-Ranking noch vor Pornhub. Damit auch äh, einfach als Pornoseite Krass. beliebter als Pornhub. Und äh, beliebter als äh, Bild.de und Spiegel.de. Und beliebter als die Tagesschau. Und das, äh, das will in ZDF. Deutschland
1: was heißen, wenn irgendwas beliebter ist als Bild.de. <lacht>
0: Aber deswegen, also es ist, es ist eine, eine sehr, sehr große Seite. Ne? Also, das ist wirklich, da steckt sehr viel Geld dahinter. Ähm, und ja, auf jeden Fall gibt es eben auch da diese Problematik, die eben angesprochen wurde. Und das muss natürlich auch irgendjemand überprüfen. Und was die jetzt festgestellt haben, ist, das sind Freiwillige. Also, weiß die hat das, das festgestellt, ne? Weiß hat das ja. festgestellt, genau. Das ist, die haben jemanden da quasi eingeschleust. Also ich glaube, sie haben sich einfach als, als Freiwillige <lacht> gemeldet genau. und haben dann quasi geguckt, was, wie, was, wie funktioniert das denn überhaupt? Ne? Und was, was wird denn da irgendwie gecheckt?
1: Ja, und das ist natürlich voll Scheißkonstrukt.
0: Ist mega. Also generell ist so Content Moderation natürlich immer schwierig, weil irgendwie eine Einzelperson irgendwas entscheiden muss. Aber in dem Fall müssen die halt in sehr, sehr kurzer Zeit mit einem Blick quasi entscheiden, ist diese Person minderjährig? Ist das potenziell illegal, was man da sieht? Und einfach, also ich, mich, mich hat es einfach fassungslos gemacht, dass sowas nicht stärker reguliert ist. Also gerade weil ich das ja von YouTube und diesen ganzen anderen Social-Media-Plattformen im eigenen Leibe mhm. äh, und auch von vielen Kollegen und Kolleginnen mitbekomme, ähm, wie, äh, ne, dass, dass halt solche Videos dann monetarisiert werden und man dann irgendwie so einen krassen Appeal-Prozess durchmachen muss, wo man sagen muss, ja, guck mal, das ist doch gar nicht so und ne, wo solche automatisierten Prozesse auch ganz oft, wo es ja ganz oft eigentlich sogar zu Overblocking gibt, also dass Sache, dass Sachen geblockt werden, obwohl sie eigentlich zulässig werden. Und in dem Fall ist es eigentlich ja genau andersrum. Also sagen, da, da, da wird augenscheinlich bewusst von der Plattform zu sagen, alles dran gelegt, zu sagen, so, ach ja, wir haben so ein System, aber wir lassen, ne, das da soll schon durchkommen, was halt geht, so, ne? Hauptsache, wir haben genug Content. Genau, und also, das ist da, ganz
1: klar, warum, weil die Plattform ist so erfolgreich, weil eben alles auf dieser Plattform existiert und zu finden ist. Und das ist ja nicht nur ein Problem ähm, auf X-Hamster. Ich habe viel mit einem Cyberkriminologen über dieses Phänomen gesprochen, dass Plattformen mhm. unmoderiert sind. Das ist gerade ja. für Kinder ein sehr wichtiges Thema. Man kennt das vielleicht auch aus Clash of Clans oder so, wo ki vermeintlich Kinder und Jugendliche miteinander online spielen. Das ist aber auch eine Plattform, wo man miteinander kommunizieren kann. Und natürlich ähm, können da auch Erwachsene einfach äh, spielen und mit kleinen Kindern und Jugendlichen kommunizieren ohne dass das halt jemand moderiert.
0: Eine, eine Anekdote aus dieser Story fand ich auch sehr faszinierend, nämlich die Usernamen der Prüfer. Also es sind ja einfach User, die quasi dann auf der Plattform Anonym. ausgewählt werden, um, um das irgendwie zu machen. Und da, da haben manche Prüfer, haben halt Namen wie Dirty Pervert, Upskirt oder Kamslut.
1: Ja, naja, das muss ja So, das
0: sind die, die Leute, die quasi Inhalte auf einer Pornoseite auf Rechtmäßigkeit untersuchen, ents entscheiden sich selber so, ich als Prüfer bin übrigens Prüfer Kampslatt. So Das ist mein <lacht> ey,
1: das ist, ey, Die Welt ist so scheiße, Alter. Ich kann mich da so krass aufregen, Mann. Das ist so schlimm. Ey, gerade, ich meine, vor allem Frauen sind natürlich betroffen von sexueller Gewalt. Und diese Seite äh, fördert das. Ja. Und das ist jeder weiß das, der selber immer jugendlicher war, und das sind wahrscheinlich viele von uns äh, mal gewesen, nehme ich mal an, äh, dass man schon im frühesten Kindes- und Jugendalter anfängt, Pornos zu gucken. Und das, was man da sieht, das beeinflusst einen so krass und wenn ich auf X-Hamster gehe, ich, ich habe es mir gestern noch mal angeguckt, ey, auf der Startseite allein, was dann da für Videoinhalte äh, ähm, vorgeschlagen werden, äh, irgendwie äh, hier Vater, Vater fickt äh, Tochter im, Sch im Schlaf. Weißt du, wo ich mir denke, so, okay, das steht da jetzt auch noch schlecht übersetzt, natürlich. Ne? Das ist ja so ein ganz komisches Übersetzungsmodul, was die da haben. Ähm, aber das steht da auch noch. Und es ist äh, keiner macht was dagegen. Natürlich ist es vielleicht irgendwie äh, in dem Video dann offensichtlich gewesen, dass es eine Schauspielerin war. Aber alleine, dass es da steht, ja. dass diese Fantasie bedient wird und dann guckt sich das ein Zwölfjähriger an oder was, der sich mit seinen Kumpels halt Pornos anguckt, was ja auch irgendwie normal ist, behaupte ich jetzt einfach mal, dass jeder da mal Interesse daran hat in dem Alter. Und dann steht da Vater fick Tochter im Schlaf. Ey, sorry, aber wie kann das, wie kann das legal sein?
0: Ja, ich, ich glaube, ich, ich habe da ein Video neulich zu gemacht. Also was ich ähm, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, ist, dass diese Seiten, ich glaube, Xams erzählte auch dazu, auf jeden Fall Pornhub, in Deutschland tatsächlich indiziert sind. Hm. Also man, die dürfen, wenn du, wenn du bei Google zum Beispiel Pornhub eingibst, dann findest du die Seite gar ja. nicht. Die ist, in, die ist in Deutschland gar nicht gelistet. Du musst da direkt quasi drauf gehen. Und ähm, und auch generell ist es verboten, die, die zum Beispiel zu bewerben und so weiter. Das, das war hier mal Thema, weil Tanzverbot dafür Ach von ja. der Jugend, Jugendschutzorganisation Ärger bekommen hat. Weil er halt auf Twitter Werbung für seinen, also es ist Werbung, aber er hat quasi beworben, dass er einen hat.
1: Ja, ich erinnere mich. Ähm,
0: und auch das, das Uploaden von Inhalten in Deutschland auf diesen Seiten ähm, ist damit so ein bisschen äh, fragwürdig, ähm, mhm. solange man in Deutschland seinen, seinen äh, Wohnsitz hat. Also deswegen es ist es, es gibt quasi schon Regeln dafür, aber es ist halt auch ganz oft, weil diese Plattformen dann irgendwelche Server halt in, in, im Ausland haben. Genau, genau. Auch super schwierig, das irgendwie international zu äh, zu enforcen.
1: Oh, ja, aber das ärgert mich so, weil wir einfach noch wirklich äh, in den aller, wir sind in den allerkleinsten Anfängen äh, die, der Bewältigung dieses Problems, was das Internet angeht, das Internet. Der Cyberkriminologe Thomas Grab Gabriel Rüdiger, äh, guten Gruß an der Stelle, <lacht> äh, wirklich ein toller Mann, der sich viel mit dem Thema beschäftigt. Der hat mal gesagt: Das Internet ist eigentlich wie so ein wilder Westen. So, es gibt, es gibt Regeln, aber keiner zieht die durch. Es braucht ja. eigentlich so, ein, es braucht halt einen Sheriff und die sind da gerade an den Anfängen, wenn du raus auf die Straße gehst, dann siehst du auch Polizei und äh, irgendwie überall steht, das darfst du übrigens nicht und hier kriegst du eine Strafe oder wirst du direkt, ähm, wirst direkt eigentlich zur Konsequenz gezogen, wenn du draußen irgendwas Schlimmes machst und im Internet ist das nicht so.
0: Ich stelle mir jetzt so eine Pop-Up-Polizei vor, also quasi, ja, quasi ja. So, eine, so, eine, so eine kleine Webcam, die unten aufpoppt und dann ist da so ein Polizist und sagt so, entschuldigen Sie, was surfen Sie da? Ich habe Sie gerade hier Was haben Sie denn äh, da gerade <lacht>
1: eingegeben, Toja-Liebe? <lacht> ähm, ja, also verstehe mich nicht falsch, ich, 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 für mich ist das Internet ähm, Ich liebe das Internet, ich lebe im Internet, äh, das gehört zu meinem Leben voll dazu, aber das Internet hat so viele schlechte Seiten auch und ähm, ich natürlich denke immer vor allem an Kinder und Minderjährige, das Internet ist einfach nur mal fucking für Erwachsene gemacht. Das ist Erwachs ein Erwachsenen-Ding, das Internet. Und Kinder nutzen das aber. Und es ist aber nicht sicher ja. für Kinder. Und deswegen bin ich einfach der Meinung, dass es da halt einen viel größeren Schutz und Sicherheit braucht, den es einfach gerade nicht gibt. Und ich glaube, dass es in zehn Jahren übrigens nicht viel anders aussehen wird als heute.
0: Ja, ich Also ich glaube, dass also, das ist ein vielschichtiges Problem. Ne? Das eine ist, dass die Regierungen, ähm, auch nicht nur in Deutschland, ähm, einfach zu langsam sind. Total. Auch für die Entwicklung, die, also die ganz einfach die Art und Weise, wie das System funktioniert, ist zu langsam für die Art und Weise, wie schnell neue Plattformen aufkommen, wie schnell sich das Internet verändert, ähm, wie schnell einfach generell Digitalisierung und, und neue Technologie voranschreitet. Mhm. Das, ist das, das ist das erste Problem. Das andere ist, die Problematik, die ich immer sehe, ist, dass mit ein Grund, was das Internet ausmacht, ist ja eigentlich diese Freiheit, die also Freiheit, die Möglichkeit, da. dass man eben in, inzwischen sein. globalisiert, weltweit miteinander kommunizieren kann, das, du, das dass sehe es da ich auch keine so, Schranken gibt und so.
1: Das sehe ich auch so, aber ich finde, sobald es die Möglichkeit gibt auf einer Plattform, dass erwachsene Menschen mit minderjährigen Menschen kommunizieren können, sobald das möglich ist, muss es da ein Reglement geben. Denn wenn du draußen auf der Straße bist und ein Erwachsener spricht eine Vierjährige an, dann gehst du doch auch hin und sagst, Entschuldigung, was wollen sie von dieser Vierjährigen? Oder ja. stell dir vor, ist es ist deine Tochter. Du würdest sofort ja, ja. einschreiten, würdest die Polizei holen. Im Internet passiert das tagtäglich millionenfach. Und es interessiert kein Schwein.
0: Ja, ich glaube, das Argument, was jetzt was jetzt Kritiker Ich, ich sage es einfach nur nicht, weil ich die Position beziehe, sondern einfach ja. damit wir das in die Diskussion haben. Das Argument, was jetzt Kritiker, glaube ich, vorbringen würden, ist auf der Straße würdest du deine vierjährige Tochter auch nicht alleine lassen. Aber die Eltern drücken ihren Kindern natürlich die ganzen Tag irgendwie iPads und Handys in Correct. die Hand und lassen sie damit alleine. Das ist Problem. Und dadurch das Problem. sozusagen diese Kontrollfunktion auf der Straße würde das ja wahrscheinlich, also es sei ein Polizist kommt aus Versehen vorbei oder irgendein anderer Mitbürger oder eine Mitbürgerin nimmt das wahr und ruft dann die Polizei oder sowas. Genau. Würde, würde sonst ja eine Vierjährige nicht allein auf der Straße rumlaufen, aber und ich weiß nicht, ein Vierjähriger ist vielleicht auch ein bisschen zu jung, aber keine Ahnung, jetzt ein Zehnjähriger oder sowas. Ne? Der ist dann vielleicht spielt alleine Fortnite und ist dann in einer, ähm, im Voice-Chat mit irgendjemandem, genau. der Mitte 50 ist. Oder das genau. kann ja passieren. Ähm, und das würde auf der Straße einfach nicht passieren, weil die Eltern vielleicht dabei wären. Und dann wäre sozusagen das Gegenargument, das ist in der Verantwortung der Eltern. Das ist auch das Argument, was, was Influencer gerne sehr vorbringen. Wenn man sagt, ihr habt eine Verantwortungsposition, sagt so, ja, das ist ja nicht meine Verantwortung, was Kinder sich im Internet angucken. Dann müssen die Eltern aufpassen, dass sie meinen, meinen Stream nicht sehen. Ja, das
1: ist natürlich eine einfache Milchmädchenrechnung. Also da denke ja, ja. ich mir dann, ja gut, dann sollte dir auf jeden Fall das Internet schon mal entzogen werden. Also ich bin einfach der Meinung, dass sobald man sich im Internet bewegt, muss man die muss man wissen, was, was es da gibt. Und was es für Gefahren gibt und wie man sich dazu verhalten hat und was passieren kann. Also wie so eine Art Internetführerschein. Und wenn ich mir so gerade so Mama-Bloggerinnen auch angucke, das driftet jetzt aber wieder ab, ich, die haben absolut keine Medienkompetenz. Null. Und wenn Erwachsene keine Medienkompetenz haben, dann können sie diese auch nicht an Kinder weitergeben. Und das ist ganz, ganz schwierig. Ey, wenn du schickst dein Kind doch auch erst in die Schule, wenn du ihm gezeigt hast oder ihr gezeigt hast, wie es in die Schule geht wie gehe ich über eine Ampel, weiß ich nicht. Wie was mache ich, wenn ich angehupt werde oder so? Du zeigst einem Kind doch wie das geht. Du bringst ihm alles Mögliche bei. Und warum bringt man den Kindern das Internet nicht bei? Du musst dem Kind nicht sagen, hey, übrigens, da gibt es Leute, die ficken Schafe. Das musst du jetzt auch nicht sagen. Aber du kannst wenigstens <lacht> sagen, hey, wenn du angesprochen wirst im Internet von einer Person, die du nicht kennst, dann dann binde mich ein. Ja. Und nicht, hey, äh, was jetzt chatte mal nicht so viel. Weißt du, den Kindern so Angst machen und dass die Kinder alles heimlich machen. Nee, man muss den, mit den Kindern zusammen das Internet lernen. Nur die meisten Erwachsenen ja. verstehen das Internet ja schon nicht. Also es ist, oh, es ist so ein großes Problem. Ich könnte mich da in Rage. In Rage könnte ich mich da fusseln, ich <lacht> sag's
0: ja. Ja, ich, also ich, ich würde jedem empfehlen, sich diesen Artikel mal durchzulesen. Gibt's auf weiß Inside-X-Hamster? Ähm. Werde ich wahrscheinlich unten in den Shownotes auch noch mal verlinken. Ja, toll, dass die das also auch
1: gemacht haben. Das ist wirklich sehr erschreckend. Mega. Und aber toll, dass die, dass sie diesen Artikel veröffentlicht haben. Ja, also
0: ich finde, was ich so richtig faszinierend und eigentlich auch erschreckend finde, ist, dass ich, ich meine, ich bin jetzt auch nicht unbedingt äh, auf X-Hamster unterwegs, aber ich äh, sage, ich wusste überhaupt nicht, dass das existiert. Ähm, deswegen finde ich es auch sehr gut, auch nochmal extra spannend. Ähm, weil ich glaube, das ist halt auch wieder so ein Problem. Ne? Du musst ja auch als, jetzt keine Ahnung, als, als Organisation, die sich um so eine, äh, so eine Sache kümmert, seien mhm. es jetzt irgendwie die Medienanstalten oder, oder Regierungen, ähm, die sich um solche Dinge kümmern, musst du ja auch bei jeder Plattform auf dem Schirm haben. Was gut. machen die und wie machen die das und wie funktioniert das und so. Also da ist Journalismus, glaube ich, auch nochmal super wichtig, dass man da so äh, vielleicht so ein Licht auf Sachen lenken kann, die ähm, sonst eben halt übersehen werden. Ich kann dir aber ja. noch
1: eine Anekdote dazu sagen. Ich war tatsächlich vor drei oder vier Tagen erst auf einer Pornoseite, war aber nicht X-Hamster und wollte mir ein Porno angucken und äh, hab's dann gelassen, weil ich so angewidert war, von denen Sachen die ich gesehen habe. Kein Scherz. Ich wollte mir ein Porno angucken. Und äh, ich meine, wenn man sich ein Porno angucken will, dann hat man keinen Bock, irgendwie zehn Minuten nach irgendwas zu suchen, sondern da muss es manchmal schnell gehen, sag ich mal. <lacht> und ich habe wirklich, weil ich so. Angewidert war und den Inhalten, nicht gesehen habe, und ich bin echt hart gesotten, aber das war, also das war wirklich alles sehr fragwürdig und alles sehr, äh, wie gesagt, meiner Meinung nach äh, grenzüberschreitend. Pff, hatte ich keinen Bock mehr. Habe ich an Fernsehen geguckt.
0: Ich glaube, das ist äh, vielleicht eine Business-Idee. So Pornoseiten, aber nur mit nur mit schönen Pornos. Das gibt's schon. Mach, jetzt, mach jetzt hier an der Stelle keine Werbung oder hast du Tipps?
1: Äh, müsste ich jetzt, äh, doch, warte mal, das finde ich nämlich wirklich schön, was die machen. Frauen können das sehr gut, denn äh, ich habe zum Beispiel eine Pornoseite, die ich empfehlen kann. Schön, dass sich dieser Podcast dahin entwickelt hat, <lacht> dass ich mittlerweile schon <lacht> äh, dass ich mittlerweile schon Pornos empfehlen kann. Äh, wie heißt die Seite dann nochmal? X Confessions. Das ist ähm, mhm. einfach eine, eine, von Erika Lust, Erika Lust. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, es ist eine Ach, Feministin.
0: Das, weißt du, weiß, warum ich das schon mal ge gehört habe? Ja. Weil die tatsächlich mal bei mir und den Space Fox angefragt haben, ob wir Werbung äh, für die machen wollen.
1: Siehste, hätte da mal gemacht. Erika mal Lust, Feministin und Pornoregisseurin. Und das sind einfach Pornos ähm, ich weiß, dass viele Menschen leider noch irgendwie abgeschreckt werden von dem Begriff Feminismus. Aber das darf man sich da überhaupt nicht äh, ähm, geben. Weil die Seite X-Confessions, da haben Menschen Sex, wo offensichtlich ist, die haben richtig Bock, Sex zu haben. Und das ist zum Beispiel das, was mich unturned. Also, wenn man das schon unturned findet, eine Person äh, beim Bumsen zuzugucken, die es offensichtlich nicht will, dann ist das wirklich scheiße. Das ist schlecht, fragwürdig und es ist gesetzeswidrig und illegal. so. Und ähm, ich finde, man sollte Seiten unterstützen und konsumieren, äh, wo einvernehmlicher Sex gezeigt wird. Und es macht doch Bock. X-Confessions. Guckt euch das rein. Es äh, gibt übrigens auch eine Seite, <lacht> ähm, das ist wie so ein Spotify für, äh, für erotische Geschichten. Also, es sind Hörbücher. Ah. Das sind so richtige schöne Bums-Hörbücher, äh, Fantasy heißt die Seite. Da kann man sich auch dann, das ist ganz geil, da kann man sich so Sprecher, Sprecherinnen-Stimmen anhören, so was, auch was so welche man erotisch findet, und sich dann von der eine geile Story vorlesen lassen. <lacht> ja, jetzt möchte ich bitte Werbegeld haben dafür. Das
0: Werbegeld, das ist, äh, das, ist ja das neue Bookbeat bei uns. Ist ja, die, aber echt, das, Der, der Por ähm, Ich habe noch ein letztes Thema, und zwar, äh, um jetzt noch einmal Influencer reinzubringen, jetzt ja, wo Pornografie gerade so drin hatten. Und zwar, es gibt noch nochmal einen ähm, Preis. Also eine Sache, die wir im Podcast immer gerne machen, wir reden gerne über Influencer-Preise, Ja. weil die immer so schön absolut willkürlich sind. Und das ist jetzt mal wieder der Fall. Es gibt die goldene Helle. Die gibt es äh, Goldene Helle, das ist also so ein TV-Preis eigentlich vom, vom MDR. Und der Super-Elu.
1: Das muss man sich mal geben, Alter. Also stell dir mal vor, du bekommst einen Preis von der Super-Elu.
0: Da, da würde ich mich sehr freuen.
1: Dass du da, mit, dem, mit dem Betreff, dass du ein toller Influencer bist. Ja. <lacht> Sorry, da hältst, kannst du gleich deine Karriere Nagel hängen, oder?
0: Ich, ich glaube auch.
1: Weißt du, was also ich, ich, ich geil finde? Ich habe mir ja die, die ähm, Nominierten angeguckt. Mhm. Ne? Und ich, ich stelle mir so richtig vor, wie die super elu ähm, quasi da, die Redaktion da sitzt und sich überlegt, wen sie nominieren. Ja. Und dann sagt, irgend, sagt irgendjemand, definitiv auch so Mitte 50, ähm, da war doch so eine, ähm, mit so Influencer, äh, Dagi B <lacht> Ey, sorry, aber Dagi B ist es für mich so wie eine Internet-Oma mittlerweile. Also Dagi B in allen Ehren, ja, super erfolgreiche, schlaue Frau, alles <lacht> richtig gemacht. Aber also das ist doch jetzt nicht eine aktuelle Oder
0: bin ich irgendwie stehe ich auf dem Schlauch? Nee. Also, ich, also im Gegenteil, also ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt in letz im letzten Jahr irgendwie groß äh, irgendwie noch Karriere gemacht hat. So, auch, also, ich wette, die haben ich dich so die verwechselt mit Bibi. Vielleicht.
1: Wie heißt denn die? Ja, Dagi, Bibi, ah, ist doch egal, nimm einfach Dagi. <lacht> ich wette, die lacht da selber drüber. Und dann irgendwie noch so eine andere, äh, so eine, die ich noch nie gehört habe, die nominiert ist. Meinst du ist? Sally? Ja, was ist das? Du hast das? noch nie von
0: Sally gehört. Was Sally ist, das? ist äh, ganz toll. Ja, Sally backt, die backt Sachen <lacht> den ganzen <lacht> Tag. Backt die Sachen. Das ist so geil, Und zeigt, wie ey. man das macht. Ja, das, das ist, das ist wirklich sehr, also Ich muss auch sagen, also alle, alle, die hier nominiert sind, das ist ein bisschen anders mit den Preisen, alles Leute, von denen ich sagen würde Also bei, äh, Dagi Bee kenne ich jetzt nicht, aber die anderen, ähm, alles super, super nette Leute. Aber auch irgendwie wird es überhaupt nicht ersichtlich, warum die nominiert sind. Also Varion ist nominiert in 2020. Da würde ich noch mitgehen, dass der so seinen krassen Aufstieg hatte. Aha. So Ende letzten Jahres. Also der ist, das war ja so einer, der so aus von irgendwie paar tausend Followern zu über einer Million irgendwie in kürzester Zeit gewachsen ist Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres. Ja komm, also dem geben wir die
1: goldene Henne. Ich,
0: der, dem würde ich eine goldene Henne geben. Da kann man auch abstimmen für übrigens. Das ist ein Publikumspreis. Ich gebe dem die goldene äh, Henne. Ansonsten Lehrer Schmidt auch. Lehrer Schmidt ist äh, einer, der auch in der Corona-Krise extrem abgegangen ist, weil der halt ja, glaube der erklärt, auch Mathe. Geiler Typ. Ähm, genau, also es ist einfach quasi ein geiler Lehrer, der halt YouTube nutzt, um das, das zu machen und macht das sehr gut. Also auch da verstehe ich, warum der dabei ist. Gewitter im Kopf, das sind halt einfach super lustige Jungs. Aber eigentlich war das ja schon letztes Jahr oder ich glaube, sogar vorletztes Jahr, dass sie so, ich glaube, letztes Jahr war es, dass sie so krass abgegangen sind. Ähm, also ich, ja, ich würde es den allen gönnen, aber es wirkt irgendwie schon wieder so Ach, in der die Redaktion auch ein, mal Die gewürfelt. wollten einfach
1: auch so, so, eine, so eine Nominierungskacke haben. Die wollten auch einen Preis vergeben. ist doch ganz klar, darum
0: geht's. Ja, dieses, dieses, wir müssen auch dieses, diese, alle, alle etablierten Preise haben dieses Ding. Weil eigentlich, wenn man auf die Website von der Goldenen Helle geht und so, das sind auch, das, da geht es dann eigentlich mehr so um die ganzen Schlagerstars, die sonst nominiert sind <lacht> ja, und so. Hart, und Online-Stars <lacht> ist dann halt so eine, so eine separate Kategorie von wegen so. Jetzt kriegen wir auch noch ein bisschen eine Reichweite für unser Publikumsvoting von den ganzen Influencern, Ach, die dafür aufrufen. Wir sind doch nur neidisch. Wir wollen auch eine ja, goldene ich, Hände. Jetzt gib's zu. Komm. Ich bin eigentlich, ich hätte, also wenn ich nominiert wäre, ich würde mich auch freuen über eine goldene Hände. Aber ich bin halt nicht nominiert. Hast du einen Deswegen, Preis
1: für irgendwas mal bekommen?
0: Ähm, ich habe mal den <lacht> 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 das, ist, das ist fast so ein kleiner Running Gag. Ich habe mal tatsächlich den, den Deutschen Podcast Award gewonnen. Bitte? ja. Aber nicht für diesen Podcast, sondern in 2007
1: Boah, da gab es halt nur zwei Podcasts.
0: Da gab es nur zwei Podcasts <lacht> und ich war 14.
1: Wie bitte? Ist nicht dein Ernst? Wie geil ja. ist das
0: denn? Und ich hatte, ich hatte mit einem der ersten deutschen Podcasts damals, ähm, der hieß äh, Rob Bubbles Game Show. Und da habe ich über Videospiele geredet in einem Podcast. Und Boah. Äh, es gab halt bei diesem Podcast Award die Kategorie Jugend. <lacht> Und die habe ich gewonnen, weil ich halt wahrscheinlich, ich, ich glaube, es war, gab noch zwei andere Nominierte. Aber mein Gefühl ist, es gab so drei Jugendpodcasts, also drei oh, Podcasts von Menschen, die unter 20 waren, die Podcasts gemacht ja, haben. Ja,
1: Glückwunsch.
0: Ja, den habe ich gewonnen. An ansonsten ähm, äh, glaube ich nicht.
1: Hm. Ja auch nicht. Nee. Also ich habe gar keinen Preis gewonnen.
0: Ich habe, ich habe mal verloren, bei, bin mal nominiert gewesen für den Webvideopreis. Und in der Kategorie auch Newcomer, mhm. da war ich ganz neu, und habe verloren gegen Kollega.
1: Boah, da, da Schulter, möchte ich dir auf die Schulter klopfen? Ist nicht schlimm.
0: Ja, ja. und der ist auf, der, auf die Bühne gegangen und dann hat ähm, hat einer seiner Kumpels, der dabei war, auf der Bühne die Hose runtergezogen und äh, allen äh, alles in inblößt. Das war Schneedlegate auf dem Webvideopreis. Um, und das, ich, ich, ich hätte auf, ich, es hätte ich sein können. Ich hätte auf die Bühne gehen können und, dann und alles sexuell können. belästigen. Oh, um, aber er hat gewonnen und äh, ja, das, äh, das war, war richtig krass. Äh, vor allem, dass er, er auch als Newcomer nominiert war, war damals so ein, so ein Meme, weil er halt einfach als Musiker damals seinen YouTube-Kanal gestartet hat und damit war er Newcomer, aber er war natürlich schon riesig bekannt und damit auch mit, bei weitem der größte Kanal, der nominiert war. Krass, hat. Mann. Ja. Das sind meine Award-Stories und seitdem bin ich verbittert. Ich habe auch und nur
1: verloren. Ich wurde schon hate. sehr oft nominiert, aber ich habe immer verloren. Ich gucke mittlerweile nicht mehr, wenn ich nominiert werde, weil ich mir denke, ja, ja, ich verliere eh. Aber auch, weil ich nie meine Weißt du, was ich nämlich immer so gemein finde? Weißt du, wenn man nominiert wird, dann muss man ja einfach nur alle seine Follower stündlich nerven. Jetzt votet für mich, votet für mich. Ja. Und dann kann man gewinnen. Und ich ist das immer zu blöd? Also ich will nicht sagen, dass ich nur deswegen keine Preise gewonnen habe. Aber ich will doch meine armen Follower nicht immer so belästigen und nötigen. Ja, Deswegen bin das gerade um bei diesen was. Publikumspreisen ist das mm.
0: richtig anstrengend und war auch beim Webvideopreis mit eine der Sache, die ich immer am dümmsten fand, auch dass es das da überhaupt mit reinzählt, weil dann mm. sozusagen die 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 Argumentation von denen war immer, ja, aber auch ganz kleine Kanäle haben oft eine sehr aktive Community. <lacht> aber meinst du, aber ja, aber ist also wenn ich 10.000 Follower habe, <lacht> Und die sind super aktiv. Und ich habe jemanden mit zwei Millionen Followern und der hat eine super inaktive Community, dann sind das wahrscheinlich von zwei Millionen immer noch über 10.000, die trotzdem Voll. mitmachen. Also das ist ja dann irgendwie 0, irgendwas Prozent. Und in meinem Fall sind es 100 Prozent, die aktiv sein müssen, damit ich überhaupt eine Chance habe. Das ist ja Quatsch. Voll. Also, es
1: liegt nur daran. Also falls sich irgendjemand gefragt ja, hat, warum wir beide nicht nur schon total ein großes Regal ja. in unseren äh, Penthouse-Wohnungen stehen haben mit Tausenden von Preisen drin. Es liegt nur daran, dass wir nicht unsere Community nötigen wollen.
0: Absolut. Nur daran. Ansonsten, ansonsten sind wir einfach die Besten. Ja,
1: möchte ich auch, so möchte ich auch gerne aus dem Podcast rausgehen. Also sollte ich ja. mal äh, eine Preisverleihung machen, äh, kann ich dir schon zusichern, würde ich dir auch einen Preis auf jeden Fall ähm, würde ich dir speichern. Also. <lacht>
0: Einfach so Zuschuss dann auf der Bühne. So. Jetzt hab ich ich habe ja noch einen selber gebastelt aus Aluminium. Nee, 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 ganz offiziell. Du würdest auch so einen coolen, richtig coolen Preis bekommen, auf jeden Fall. Das, okay, das, 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 das gebe ich zurück. Ja. Wenn ich das nächste Mal. Den
1: Anti-Follower-Nötigungspreis. Anti
0: <lacht> okay, beim, beim nächsten anti web video ich vergebe tatsächlich einen Preis jedes Jahr an die schlechtesten YouTuber und YouTuberinnen. Ähm, das das könnte ich auch
1: dabei sein, weil ich, ich habe einen YouTube-Kanal, mache aber nichts.
0: Okay, dann bist du, wirst du nächstes Jahr ehrenominiert. Ja, für
1: oh, eine Ehrennominierung. Das wäre cool.
0: <lacht> Ehrennominierteurkunde. So Follower nicht, nicht genötigt <lacht> beim Publikumspreis.
1: Du mir reizt, gib mir aber eine Teilnehmerurkunde. Das kenne ich, kenn ich aus, meinem, okay. aus meiner Vergangenheit. Ich habe immer nur Teilnehmerurkunden bekommen. <lacht> oh, schön war das.
0: Ja, vielen Dank. Danke fürs, fürs Mitmachen. Wenn man jetzt noch mehr. Von dir.
1: Wenn man mehr über mich erfahren möchte, dann ist es wahrscheinlich am besten, man geht auf Instagram, einfach Toya Girl, T-O-Y-A-H-Gurl. Und ähm, ich habe noch einen Shop, den MILF-Shop, kann man ganz einfach ganz einfach suchen. Und ähm, ich habe einen Podcast, ich habe einen ganz neuen Podcast mit Leila Lofire zusammen. Und zwar Vibers. Und den gibt es auch überall, wo es Podcasts zu
0: finden gibt. Das, dann hört euch das an. Ja. Sehr schön. Dann.
1: Entlassen wir uns jetzt, ne?
0: Wir gehen jetzt. Wir ja. gehen jetzt auf unsere Privatinsel.
1: Wir gehen jetzt auf eine Privatinsel. Ich hole jetzt mal Mutter ab mit dem Privatjet und gucken feministische Pornos. Gut. Schön war's. <lacht> Bis ganz bald.
0: Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.